0: Hallo. Ja, wecker schön, dass du da bist in meinem Podcast hier in Spanien, <lacht> live. Du hast ja die Themen Resilienz, Achtsamkeit, überhaupt Selbstversorge. Mhm. Deswegen habe ich dich eingeladen. Ja, sehr schön. Danke, dass ich da sein darf. <lacht> was
1: ist so dein Anliegen? Was ist deine Arbeit? Was machst du mit deiner Arbeit? Ähm, genau, also was mir mal ganz wichtig ist, dass wir als allererstes auf uns achten. Weil nur wenn wir auf uns achten können, können wir überhaupt gut gut, erfolgreich und gesund die Arbeit verrichten, in Anführungszeichen, die wir tun, egal in welchem Bereich wir sind. Jetzt sind wir ja gerade im Bereich Jugendhilfe und wir können nur wertschätzend auf Augenhöhe im Miteinander sein mit den Jugendlichen, wenn wir vorher auf uns achten. Nur wenn in uns Ruhe ist, können wir in die Ruhe, können wir die Ruhe auch den Jugendlichen entgegenbringen. Also das ist mir immer so das Herzensanliegen, <lacht> zu schauen, mir geht es gut, wenn es mir gut geht, kann ich auch gut in den Kontakt gehen
0: gerade In der Jugendhilfe ist es so wahnsinnig hilfreich, wenn man auf sich selber schaut, ja. weil die Jugendlichen schauen nicht so sehr auf einen, als, als Betreuerin ja. jetzt zum Beispiel. Hast du da einen Tipp, wie ich da wirklich gut mit mir selber umgehen kann?
1: Ja, also ich denke, es ist ganz wichtig, dass man bereits schon, bevor man auf die Arbeit geht, ja, also gerade wenn man außerhalb der Arbeit ist, auf sich achtet. Das heißt Vielleicht auch gesunde Routinen entwickeln. Auf mich zu achten. Was brauche ich zum Beispiel, wenn ich morgens aufstehe? Da fängt es ja schon an, auch wenn es erstmal gar nicht punktuell mit, also direkt mit der Arbeit zu tun hat. Aber wirklich morgens zu schauen, wie starte ich in den Tag? Ist mein erster Griff vielleicht zum Handy? Stresst mich das vielleicht sogar oder lasse ich mein Handy erstmal beiseite, starte ich ruhig in den Tag? Brauche ich erstmal einen Kaffee, einen Tee, ein Frühstück? Wie, wie beginne ich diesen Tag? Also ich so wirklich ruhig starten kann. Weil wenn ich ruhig in den Tag starte, wird der Tag auch ruhiger dementsprechend. Man kann es ja einfach mal ausprobieren und genau, also bereits vor der Arbeit auf mich zu achten. Weil wenn ich vorher schon auf mich achte und dann auf die Arbeit gehe zu den Jugendlichen, dann bin ich natürlich mehr in der Ruhe. Und in der Arbeit dann, also wenn ich dort bin, natürlich auch wenn ich angetriggert werde, das ist ja auch so ein Thema, dann wirklich hinzuschauen, nicht direkt gegenzuschießen, auch wenn das schwierig ist am Anfang, nochmal zu schauen, okay, was triggert mich gerade? Ist es wirklich die Jugendliche, der Jugendliche mir gegenüber oder ist es vielleicht irgendwas in mir, was ja sehr häufig oder fast immer der Fall ist, und um dann kurz innezuhalten, vielleicht auch zu sagen, stopp, ich muss darüber nachdenken, ich gehe kurz, wenn das möglich ist in der Situation. Denke drüber nach und gehe dann wieder in den Kontakt, also nicht direkt gegenzuschießen.
0: Und das können die ja so gut antriggern. Also Jugendliche <lacht> sind da wirklich ja wirklich Experten. Deswegen sage ich immer, Jugendhilfe ist so die beste Persönlichkeitsentwicklung. Ja, stimmt, ja. Die University für Persönlichkeitsentwicklung. <lacht> ja, ja, weil die finden sofort deine Triggerpunkte mhm. und triggern die an. ja. ja. Ja, das finde ich ganz wichtig, was du gesagt hast mit der Morgenroutine, mhm. dass man da erstmal hinschaut. Das ist ja so dieses Typische, ne? man genau. nimmt erstmal das Handy, Wecker ja. aus und dann, ah, oh, wer hat denn
1: geschrieben? Richtig. Ja. Wie startest du deinen Tag morgens? Ähm, also ich starte tatsächlich morgens meinen Tag eigentlich ohne Handy. Das was heißt eigentlich, jetzt hier nicht, weil ich, hier habe ich keinen anderen Wecker in Spanien, aber sonst habe ich meinen Lichtwecker. Das heißt, ich habe das auch outgesourced. Das heißt, mein Handy darf auch wirklich weg sein. Es liegt auch gar nicht bei mir am Nachttisch, sondern weit weg am anderen Ende des Zimmers, im Flugzeugmodus, das heißt nachts stellt mich auch keiner. Und dann geht mein Lichtwecker an, den mache ich dann aus, dann stehe ich auf. Und bei mir ist so ganz wichtig, erstmal Gesicht waschen, irgendwie so diese Frische irgendwie reinzubringen. Vorher aber, vergessen ganz kurz, ist der Bodyscan bei mir ganz wichtig. Mhm. Das heißt, ich springe nicht auf, sondern ich bleibe mal kurz liegen und horche so in meinen Körper rein. Geh jedes Körperglied durch, also von den Zehenspitzen bis zum Kopf, wie fühle ich mich gerade und wie komme ich jetzt gerade an? Was sagt mir mein Körper? Weil wenn ich da schon merke, okay, irgendwas zwickt vielleicht in meinem Nacken, ist es vielleicht nicht so klug, komplett ruckartig aufzuspringen, sondern mich vielleicht über die Seite aufzurollen und so einfach schon achtsam in diesen Tag zu starten. So, einfach in meinen Körper reinzuhorchen. Dann Gesicht waschen, ganz wichtig, <lacht> um in die Frische zu kommen. Und dann Kaffee. Ja, und dann ähm, schaue ich immer in meinen, Also wenn ich mein Gesicht gewaschen habe, wenn ich den Body Scan gemacht habe, wenn ich Kaffee getrunken habe, dabei beim trinken nehme ich dann meinen Terminkalender und schaue, was steht heute an. Und da nehme ich mir wirklich nochmal so 10 bis 15 Minuten nur Zeit zu überlegen, was steht heute an und arbeite so die wichtigsten Nachrichten dann tatsächlich ab. Und dann kann ich ruhig in den Tag starten und mich einer Aufgabe widmen, weil ich ja schon die kleinen Punkte alle abgearbeitet habe vorher. Das ist natürlich auch sehr gut in der Selbstständigkeit. Da kann man das gut einbauen. Nichtsdestotrotz kann man es auch, wenn man fest angestellt ist. Und das ist mir nochmal wichtig zu betonen. Weil dann ist es schwieriger, ganz klar, weil man ist irgendwie fremdbestimmt her. Das heißt, ich muss zu einer gewissen Uhrzeit auf der Arbeit sein. Aber auch da ist es ein Punkt der Prioritätensetzung. Auch wenn es schwerfällt am Anfang, es ist es nicht einfach, das will ich schon dazu sagen, aber es ist machbar, sich zu überlegen, was brauche ich morgens, wie möchte ich in den Tag starten und das dann auch wirklich zu machen. Da muss ich vielleicht eine halbe Stunde früher aufstehen, ja das stimmt, das ist vielleicht irgendwie erstmal anstrengend. Aber auch da ist einfach mal zu probieren. Eine Woche, zwei Wochen zu probieren, eine Testphase zu machen und wirklich reinzuhorchen, okay, wie ging es mir heute über den Tag. Vielleicht stellt man direkt schon einen Unterschied fest und ich merke so, hm, stimmt, ich hatte ja eine andere Morgenroutine und das mache ich dann weiter. Das höre ich ganz, ganz oft mit
0: der Zeit. Ne? Mhm. Ich kann jetzt nicht nur eine halbe Stunde eher aufstehen. Ja. Ich habe ja eh schon so wenig Zeit. Mhm. Also das höre ich ganz oft bei dem Selbstfürsorgeprogramm oder im ja. Coaching. Ne? Wenn ich sage, hier mit dem Selbstfürsorgeprogramm ne? eine mhm. Atemübung jeden Tag und Meditation. Und dann sagen die immer, Nicole, das kann ich doch jetzt nicht auch noch genau machen. Ich habe doch eh schon keine Zeit. Ich komme ja, ja weil ich gestresst bin. Ja, richtig. <lacht> Hast du da auch noch mal einen Tipp? Also, mhm.
1: also ja. Genau, sag du mal. Ja, absolut, weil ich höre das auch ganz häufig und ich habe das früher auch gesagt, ganz klar. Und es ist klar, Punkt der Prioritätensetzung, vom Zeitmanagement auch. Und vielleicht, ich höre dann auch häufiger, ja würde ich es auch einfach zu sagen, du bist selbstständig, du hast keine Kinder, du kannst es ja auch machen. Das stimmt, will ich auch gar nicht wegreden. Aber das fand ich so ganz spannend. Das möchte ich gerne erzählen, weil das ist so bestätigt. Ich hatte einen Workshop und genau da kam auch wieder diese Frage von einer Teilnehmerin und dann ähm, hat eine andere Teilnehmerin gesagt: Wisst ihr, ich möchte jetzt mal was erzählen. Und dann meinte sie, sie hat vier Kinder, hat einen Bauernhof, hat also dieses ganze Haus auch irgendwie zu versorgen, hat morgens Tiere zu versorgen, hat morgens vier Kinder zu versorgen und hat gesagt, sie war super gestresst kurz vorm Burnout, kurz vor Überlastung, sie hat gesagt, ich brauche irgendwie Zeit für mich, ich brauche Me-Time und dann haben alle gesagt, ja, es geht doch nicht und vier Kinder und so, dachte sie auch eine Zeit lang. Und dann hat sie gesagt, jetzt stehe ich seit ein paar Monaten um 5.30 Uhr auf, weil meine Kinder stehen um 6.30 Uhr auf und dann nehme ich mir morgens diese Stunde Zeit, das war am Anfang Horror, hat sie auch gesagt, weil noch eine Stunde früher aufstehen, 5.30 Uhr, aber sie hat gemerkt, das bringt ihr so viel. Sie steht auf, sie geht eine Runde joggen oder spazieren, trinkt ihren Kaffee und dann, kann sie entspannt die Kinder wecken und die Tiere versorgen und das fand ich so nochmal eine schöne Bestätigung, mhm. es ist machbar, es ist unsere eigene Entscheidung, das ist einfach mein Tipp, sich wirklich nochmal zu überlegen, es hat ja auch mal so ein bisschen was mit Opferrolle in Anführungszeichen zu tun, ja man ist ja auch schön und zu sagen, nee, ich kann das nicht machen, das klingt zwar gut. Es ist machbar. Es ist für alle machbar. Definitiv. Und wenn ein Kind krank ist, ja, ist es vielleicht einen Tag nicht machbar. Völlig okay. Wir sind ja auch keine Maschinen. Es gibt immer Dinge, die Tage, wo es irgendwie kurz aus dem Raster fällt. Aber dann kann ich ja wieder zurückgehen in die Routine. Also es ist machbar. Es ist ein Punkt von Prioritätensetzung und von einer Entscheidung. Entscheide ich mich fürs Jammern oder entscheide ich mich für, ich mache das jetzt. Ja, also kenne ich auch gerade aus der
0: Zeit, wo es halt am stressigsten war Klar. mit... Äh, mit meinem Baby, mit der Stieftochter, mit der Jugendlichen, die wir zu Hause hatten, mit vier Hunden, mit äh, fünf Katzen. Ja.
1: Und dann ist so und gerade dann brauchen wir es ja eigentlich, ne? Ja. Und wie hast du es denn geschafft? Also hast du es auch irgendwann irgendwie dann entschieden? Ich hatte ja die Vorarbeit schon
0: gemacht. Mhm. Also als ich vorher schon fast im Burnout war ja. und habe es aber dann wieder schleifen lassen, ne? Weil dann war so, ja, jetzt geht's mir wieder gut und so. Ja. Und dann, dann eben, wo es, so, wo es so stressig war, dachte ich. Jetzt krankst du wieder alles raus <lacht> und jetzt brauchst du Ja Klar, und dann ist es halt eine Sache von Organisation, wo du dann halt echt, richtig, auch wenn es eine halbe Stunde ist, früher aufstehst. Und, ähm, ja. und einfach mir hilft es ganz oft, dass ich einfach ein Journal schreibe, mhm. dass ich einfach mir ein Buch, das liegt halt bei mir neben dem Bett ja. und das sind ja fünf Minuten, richtig. also es ist ja wirklich keine Zeit, fünf Minuten, wo du aufschreibst. Ja. Was ist mein Fokus heute? Was habe ich schon erreicht? Ne? Ja. So den Blick aufs Positive. Für was bin ich dankbar? Ja, Natürlich. genau.
1: Ja. Und was ich da nochmal wichtig finde, du hast gerade gesagt, fünf Minuten. Häufig sagen wir, wir haben keine Zeit. Wenn wir uns jetzt mal ganz ehrlich überlegen: fünf Minuten am Tag. Ich meine, was machen wir alles in fünf Minuten? Wie oft stehen wir einfach mal rum fünf Minuten? Wie oft sitzen wir Bei irgendwo mal rum? Schwanen, ne? Ja, genau. Und das ist
0: ja richtig. Ich muss erklären für die Zuschauer. Hier geht alles ein bisschen langsamer und muss öfter mal
1: auf die Leute warten. Ja, das stimmt. Eine Geduldprobe. Ja, aber. Genau, wir sitzen irgendwie fünf Minuten einfach rum und warten und die Zeit können wir auch einfach dafür nutzen, weil fünf Minuten können wir überall einbauen. Ja, oder du hattest am Bus, du sitzt mhm. in der U-Bahn, auch da Richtig. kann man ja solche Sachen machen. Ne? Ja, absolut, genau. Und was ich auch noch wichtig finde, ist die Kommunikation, weil wir leben ja meistens nicht alleine. Das heißt, wir sind immer im Miteinander und da auch wirklich in sich reinzuspülen, was brauche ich, ist die eine Sache. Und dann das aber auch noch zu kommunizieren, weil mein Gegenüber, Partner, Partnerin, Kinder, egal mit wem ich zusammenlebe, WG-PartnerIn, ganz egal, wissen es ja nicht, wenn ich es nicht sage. Und ich finde, dieser Step, der wird leider häufig auch übergangen. Das heißt, da möchte ich auch nochmal so bestärken, auf jeden Fall auch ansprechen. Ich habe für mich festgestellt, das und das brauche ich. Ich möchte so und so morgens in den Tag starten. Wie können wir das gemeinsam machen? Weil es stehen ja auch Aufgaben an. Und wenn ich es einfach nicht mehr mache oder einfach irgendwie eine Routine etabliere, ist mein Gegenüber vielleicht etwas irritiert. Das heißt, da auch nochmal in die Kommunikation gehen, die offene Kommunikation. Ich habe ein Bedürfnis, ich habe für mich festgestellt, ich brauche diesen Start in den Tag. Ist es okay für dich oder müssen wir irgendwas besprechen dahingehend? Wenn wir vielleicht Kinder haben, Tiere zu versorgen, was weiß ich.
0: Ja, gerade in der Jugendhilfe auch das mit den Jugendlichen ja. zu kommunizieren. Ne? Also mhm. ich brauche erstmal einen Kaffee und dann bin die ja. Aufnahme mhm. also ich aufnahmefähig. Ich habe ja mit Jugendlichen zusammen gewohnt und die sind da ja erstmal... Du stehst auf und es ist gleich... <lacht> ja. Und dann zu kommunizieren. Also ich, ich trinke keinen Kaffee, aber ich muss erst mal einen Tee
1: trinken und dann kannst du mit mir reden. Ja. Und sich das auch zu trauen. Ne? Ja. Also ich finde, sich auch das zuzugestehen, also einzugestehen, das hat nichts mhm. damit zu tun, dass ich jetzt gerade irgendwie nicht belastbar bin, dass ich jetzt schwach bin, sondern es ist einfach mein Bedürfnis und das darf ich auch äußern. Auch gerade bei den Jugendlichen. Häufig sind wir ja auch so in diesem, ich bin jetzt auf der Arbeit, ich muss jetzt funktionieren.
0: Mhm.
1: So und Klar müssen wir funktionieren, ein Stück weit, weil wir sind auf der Arbeit und wir müssen irgendwie unsere Arbeit leisten. Dürfen unsere Arbeit leisten. Aber auch ich habe Bedürfnisse und wenn ich meine Bedürfnisse die kann ich vielleicht eine Woche, zwei Wochen drei Wochen zurückstecken, wenn wir das aber dauerhaft tun, darüber brauchen wir gar nicht sprechen, dann werden wir krank gehen, in Burnout, was auch immer weil auf Dauer können wir unsere Bedürfnisse nicht zurückstecken, deswegen auch da diesen Mut zu haben ich brauche erst das, wie du gerade gesagt hast und dann können wir sprechen oder ich bin gerade müde, in einer halben Stunde können wir es gerne spielen, ich habe gerade ein Tief so und dann natürlich die Verbindlichkeit auch zu haben, in einer halben Stunde machen wir das, dann machen wir es auch in einer halben Stunde, damit wieder die Vertrauensbasis natürlich bestehen bleibt Gerade in der Jugendhilfe finde ich es auch wichtig, das
0: den Jugendlichen auch zu so zugestehen. Ja, Weil stimmt. da glaube ich haben wir auch ganz oft im Kopf, die müssen funktionieren. Mhm. Na, jetzt ist Putztag und das muss jetzt von, weiß nicht, von zehn bis 12 muss geputzt werden ja. oder so. Mhm. Ähm, und dann muss das jetzt funktionieren. Mhm. Und dann aber auch, na, wenn jetzt ein Jugendlicher das schon schafft, zu sagen, ja. ich bin aber müde. Oder mhm. also, ne, ich habe schlecht geschlafen. Ja nicht dann zu sagen, ähm, es müssen halt alle machen, das ist die Regel, mhm. sondern dann auch auf die Bedürfnisse der Einzelnen zu achten und dann ja, höre ich ganz oft so dieses, ja, aber wir müssen doch alle gleich behandeln, kann ja nicht genau. sein, der eine ist jetzt müde, der mhm. darf jetzt länger schlafen und der andere putzt, weil er mhm. wach ist oder ja. so, ne? dass man da so, ja. mhm. so diese Linie findet, das alles unter einen Hut zu bringen, da eine Lösung zu finden und das ist ja auch das Spannende, ja, also das absolut. ist ja auch das Spannende an der Pädagogik, finde ja. ich, dass man da dann reingeht, Lösungen mhm. findet. Und ähm, ja, nach jean Artikel 1 das ist ja auch für uns gut, wenn wir selber
1: Richtig. denken und
0: nicht nach Schema F funktionieren. Ja,
1: ja und ich finde das ist wichtig, was du gerade gesagt hast, sie müssen doch alle gleich behandeln. Das ist ja häufig die Aussage, gerade in der Pädagogik, bei den Kindern, bei den Jugendlichen, in der Jugendhilfe, bei Führungskräften, ihre MitarbeiterInnen, ich muss doch immer alle gleich behandeln. Hm. Und das würde ja gar nicht funktionieren, weil es braucht ja auch jede Person etwas anderes. Also ich kann ja gar nicht alle gleich behandeln und ähm, fahren verloren. Wir können nicht alle gleich behandeln. So. Mach einen Punkt dahinter.
0: Ja, ich glaube, gleich behandeln ist halt einfach, ich behandle jeden nach seinem Bedürfnis. Genau. Ne? Das ja. ist für mich so gleichbar. Ja. Ansonsten ist es ja auch nicht gleich behandeln, weil jeder,
1: wie du okay. sagst, wenn jeder was anderes braucht, ja. kriegt der eine das, was er braucht, der andere aber nicht. Genau, also. richtig. Also es ist im Endeffekt gar nicht gleich, wenn genau. wir das Gleiche machen im Endeffekt. Ja. Mhm. Sondern eher situativ einfach entscheiden, was braucht der, diejenige und das gebe ich dann auch. Das ist ja auch diese typische Aussage, ja, der braucht nur Aufmerksamkeit. Genau. Und was geben wir ihm dann? Aufmerksamkeit. Also das ist ja das typische Beispiel.
0: Vielleicht nicht jetzt für das negative Verhalten, wenn er dann nee. gerade sein Zimmer zerstört mhm. oder so, sondern halt
1: vielleicht... Auf anderen Wegen. Das Positive genau. dann bestärken.
0: Genau. In anderen Situationen mhm. einfach. Genau. Hast du auch einen Tipp für Führungskräfte? Ich habe ja auch anscheinend viele Follower <lacht> als, als Führungskräfte. Hast du da nochmal einen Tipp? Das ist ja auch keine einfache mhm. Aufgabe. Da steht man ja auch so zwischen den Stühlen. Ne? Man hat noch was oben drüber. Man hat viel Verantwortung. Ja. Dann wollen die Mitarbeiter was von allem. Hast du da auch einen Tipp, was man da für sich halt auch tut?
1: Ja, absolut. Also im Endeffekt ist es sehr deckungsgleich mit den Dingen, die wir schon gesagt haben. Und ich sage immer diesen gleichen Spruch, wir müssen erst uns selbst führen können, bevor wir andere führen können. Weil, ich meine, ich war auch Führungskraft und es fiel mir am Anfang, mit Anfang 20 auch noch schwer, tatsächlich auf mich zu achten und es mir auch einzugestehen, hm. dass ich auch Bedürfnisse habe und diese Bedürfnisse auch gehört werden dürfen und ich erstmal mit mir im Reinen sein muss hm. Bis ich, dass ich andere führen kann und auf andere, auch andere wertschätzen kann. Das heißt, im Endeffekt ist es da genau das Gleiche. Morgenroutine, ganz klar, und diesen positiven Blick nochmal zu, ähm, zu schulen. Das finde ich immer ganz, ganz wertvoll. Also zum Beispiel abends aufzuschreiben, wie du es eben auch schon gesagt hast, eine Dankbarkeitstagebuch führen. Was war heute, sind drei Dinge, für die ich heute dankbar bin. Die schulen diesen positiven Blick und vielleicht, wenn ich auch gerade als Führungskraft Situationen oder Personen habe, wo ich sage, hmm die triggern mich vielleicht auch immer an. Oder das ist irgendwie, auch oh, die schon wieder. Das haben, gibt es ja häufig, das höre ich häufiger. Und da wirklich nochmal zu schauen, ähm, was kann diese Person denn gut? Das ist das sogenannte Reframing also systemische Beratung. Also was kann die Person gut? Was ist positiv an dieser Situation? Um mir dann ja, diesen positiven Blick zu schulen. Das heißt nicht, alles durch die rosarote Brille zu sehen. Aber es gibt immer etwas Positives an jeder Situation. Auch wenn wir es erstmal vielleicht nicht sehen wollen. Und das bringt ja auch wieder Gelassenheit rein. Hm. Und auch ganz klar so für Führungskräfte, ich meine, das kann ich gar nicht jetzt alles ausführen, das ist ja auch, tatsächlich begleite ich ja auch Führungskräfte auf einem längeren Weg, genau in diesen Themen, also wirklich bei mir anzufangen, auf der Arbeit, aber auch natürlich schon zu Hause und da ist das Gleiche wie, ähm, ja, was wir eben schon gesagt haben, Morgenroutinen, auf mich achten, auch tagsüber. Und vor allem, was ich mir ganz, ganz wichtig ist, zwei Punkte, das eine sind Pausen. Das ist ja auch bei Führungskräften häufig so das Thema. Ich kann ja keine Pause machen, ich habe durchgearbeitet. Kann man machen. Kann man auch eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen machen. Langfristig funktioniert es aber nicht. Das heißt, es bringt viel mehr, wenn ich eine Pause mache und ich lebe es ja auch vor. Ich bin ja auch ein Vorbild. Das heißt, Pausen auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Ich muss auch als Führungskraft nicht immer die erste im Büro sein und die letzte im Büro. Weil wir sind das Vorbild. Und wir möchten ja auch nicht, dass unsere MitarbeiterInnen krank werden, dass unsere MitarbeiterInnen massive Überstunden machen. Wieso sollte ich es dann tun? Ich bin das Vorbild, also mache ich das auch nicht. Und ich achte auf meine Gesundheit und achte auch meine MitarbeiterInnen eher auf ihre Gesundheit. Also da nochmal, funktionieren ja, aber auch nicht immer so 120 Prozent. Also da auch liebevoll wieder mit sich umzugehen. Ja, ich fand,
0: als Projektleitung hat man auch immer so ein bisschen, das ist ja jetzt das Projekt. Mhm. Wenn das zu Ende ist, ja dann sich genau. ich mich. Und dann kommt aber schon das nächste Projekt Richtig. und dann denkt man, <lacht> Ja, okay, jetzt das Projekt und dann, aber dann entspanne ich ja. mich, ne? dann. <lacht> ja, genau. Und ich glaube, da muss man halt einfach auch so, so einen Weg für sich finden, mhm. wo man halt stetig ne, so, ja.
1: um, auf sich achtet. Absolut. Und ich glaube, also was heißt, ich glaube, ich weiß, ein wichtiger Punkt, was auch vielen noch schwerfällt, ist das Delegieren. Hm. Wir können viel mehr Aufgaben delegieren, als wir glauben oder als die Führungskräfte glauben. Und das bringt allen etwas. Mir bringt es mehr Entspannung, mir bringt es mehr Gelassenheit, weil ich etwas abgeben kann. Wenn uns erstmal schwerfällt und dann muss ich natürlich auch akzeptieren, dass vielleicht ein bisschen anders gemacht wird, als ich es gemacht hätte. Und auf der anderen Seite integriere ich ja oder partizipiere meine MitarbeiterInnen, was wieder zu einer höheren Arbeitsmotivation und zu einer höheren Gesundheit führt, ganz klar. Weil sie sich wieder selber denken dürfen. Artikel 1. Das funktioniert übrigens auch mit den Jugendlichen. Ja. <lacht> da sind wir nämlich auch oft so, dass wir,
0: ähm, na, dass wir für die Jugendlichen planen. Wir planen die Ausflüge, na, die sollen es ja irgendwie toll haben und so. Und eigentlich wäre es ja viel klüger, da Sachen abzugeben oder sagst, dann habe ich viel weniger Stress richtig. und die fühlen sich bestärkt, weil ja. sie dürfen mitentscheiden, sie dürfen selber gucken, wie macht
1: man das und wir befriedigen ihr Bedürfnis das Denken. Ja, richtig. Ja. Und es ist auch einfach okay, wenn es ein bisschen anders gemacht wird, als ich es mir vorgestellt habe. Wir dürfen uns ganz oft auch einfach mal, einfach mal in Anführungszeichen, zurücklehnen und mal schauen, was da passiert. Und natürlich machen Jugendliche
0: das anders, als wir das machen. Klar, natürlich. Und vielleicht auch zu anderen Zeiten, als wir ja. das machen würden. Also Richtig. das finde ich ist auch mhm. so ein Punkt, wo, wo man denkt, das muss jetzt so erledigt werden, wie ich das jetzt ja. will. Und zu der Zeit, weil mhm. nachher passt es nicht mehr. Und,
1: und vielleicht macht sie es sogar noch viel besser. Auch das dürfen wir uns ja eingestehen. Mhm. Manchmal machen sie vielleicht sogar noch was besser, als ich es gemacht hätte, weil ja ein ganz anderer Blick da ist. Mhm. Ja, die haben noch so einen weiteren Blick. Ja, die haben richtig. oft schon diesen
0: eingeschränkten, nee, die so gemacht.
1: Klar, aufgrund der Erfahrungen, die wir gemacht haben. Mhm.
0: Und selbst wenn nicht, kann man ja dann sagen, hätte ich jetzt vielleicht so mal guck mal, da ist jetzt noch der ganze Schaum an den Tellern. Weißt ja. <lacht> du, wenn du die unter das Wasser <lacht> <lacht> das genau. geht der ja auch noch oder so. <lacht> ja Genau, aber das
1: Miteinander ist halt genau. so wichtig. Und dann lernen die ja auch wieder dazu. Ja, genau. Ja, ja. also ich weiß nicht, ob diese die Tipps jetzt so, die waren so ein bisschen groß umschrieben. Ich hoffe, die waren so, kamen so raus, <lacht> nochmal für die Führungskräfte. Vielleicht hast du noch eine
0: konkrete mhm. Übung, wo du sagst, also das kann man irgendwie immer machen, mhm. also gerade wenn ich, wenn ich merke, jetzt in der Situation, mhm. es stresst mich gerade total, ja. ich werde irgendwie gerade nervös, ja. was kann ich denn dann so als erste Hilfe machen? Hast mhm. du deinen Tipp?
1: Ja, absolut finde ich gut. Ich, ich gucke mal ganz kurz hier in, mein, in, die, in der Gegend rum und zwar nehme ich auch mal diesen Stock. Okay, den den hier, den Stock. Alle sehen. hier ist ein Stock, super. Genau, und ganz egal, was wir nehmen, wir haben immer irgendwas. Irgendwas, wenn wir gestresst sind, in die Hand nehmen. Sei es jetzt hier dieser Stock. Wenn wir gar nichts haben, wir haben immer ein T-Shirt an, denke ich. Und wenn nicht, haben wir immer Haare auf dem Kopf, außer wir haben eine Klatze. Also irgendwas haben wir. Irgendwas in den Fingern zu haben. Und dann, wirklich, wir können es ja einfach einmal kurz machen. Mhm. Also einmal die Augen zu schließen und dann wirklich mal reinzuspüren, was habe ich hier jetzt gerade in meiner Hand? Und wie fühlt sich das an? Ist das vielleicht hart? Oder ist das weich? Ist das warm oder ist es kalt? Hat es Ecken oder ist es rund? Und dann einfach mal reinzuspülen, was, was fühle ich jetzt gerade zwischen meinen Fingern? Wie fühlt sich das an? Und für zwei können jetzt die Augen wieder öffnen. Und ich finde diese Übung ist so grandios, das ist so eine kurze kleine Achtsamkeitsübung, die kann ich natürlich ausdehnen wie lange ich das möchte. Mhm. Es reichen aber auch schon 30 Sekunden, mir einfach irgendwas zu schnappen und reinzuspüren. Weil dann der Sinn dahinter, ich fokussiere mich wirklich aufs Hier und Jetzt. Ich fokussiere mich auf das, was zwischen meinen Fingern hier passiert. Und die, das Gedankenkarussell, der Stress, der vielleicht gerade mhm. in meinem Kopf ist, der ist wie weggeblasen, weil ich wirklich nur den Fokus auf dieses kleine Ding in meiner Hand ähm, ja, da widme. Und das bringt mich schon mal total runter, bringt viel mehr Ruhe wieder rein und dann kann ich wieder loslegen. Und das ist eine Übung, die kann man überall machen. Und wenn jemand sagt, geht gerade nicht, dann gehe ich aufs Klo. Also auf der Toilette können wir das auch machen. Weiß ja keiner, ob ich jetzt wirklich auf Toilette bin oder ob ich ein Klopapierstück in der Hand habe. <lacht> so, also ich finde, das kann man wirklich überall einsetzen und bringt wirklich in jeder Situation was. Einfach um den Fokus wieder aufs Hier und Jetzt zu richten. Das stimmt, das ja. ist ein guter Tipp.
0: Ja, ja ich glaube, dass hast du einiges mitgegeben, den, ich hoffe. den Pädagogen. Ich hoffe auch. Ihr <lacht> Könnt gerne mal eure Tipps schreiben. Ne? Was habt ihr so für mhm. Tipps, für, was macht ihr als, als Selbstfürsorge, um euch wieder zu beruhigen? Genau, schreibt das doch einfach okay. unten in die Kommentare. Also ich vielen, vielen Dank, Rebecca. Ich danke dir. danke dir. Danke dir.